1: O seu dia-a-dia dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde, ouvintes. Está no ar aqui na Pelotense. Mais uma edição do programa Cotidiano. Edição desta sexta-feira. Dia 20 de maio de 2022, tempo bom em Pelotas, presença do sol, temperatura de 16 graus e 9 décimos, né uma temperatura, está frio né, mas é, um frio seco né, então uma temperatura, um frio agradável, podemos dizer assim para quem aprecia né uma temperatura um pouco mais baixa. A umidade relativa do ar está em 64% e a sensação térmica em 15 graus e 5 décimos. São informações do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Nesta sexta-feira, o Elivelton Santos me acompanha na parte técnica. O Tony Alves está na central de gravações. A produção do cotidiano é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense... É de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de saúde do povo, se você é dos Correios, da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, plano melhoridade, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800, ou 33 25 0303 Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Net HD TV com Now ligue 21-23-4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte, condições de aquisição. É bom de comprar. Com qualidade e preços baixos no Supermercado Guanabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35, Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. O telefone é o 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato, 32 25 55 54 30 25 20 59 e 981 14 10 00. Se crede, gente que coopera, cresce. 12 horas 38 minutos, começamos o cotidiano com a previsão do tempo, o boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Está chegando aí o final de semana, vamos saber como o tempo vai uh, ficar, né? vai estar neste final de semana. Uh, e, e, e é importante né? uh, Então, ter esta informação uh, do tempo. Vladair Oliveira, que nos apresenta a, a previsão hoje. Alô, Vladair.
3: Nesta sexta-feira, a chegada de uma massa de ar seco e frio deixará o estado com predomínio de sol e temperaturas baixas. A previsão para Pelotas Zona Sul nesta sexta-feira é de céu claro, ventos de sudoeste e noroeste fracos e a temperatura máxima deve ficar em torno de 17 graus. Segundo a Estação Agroclimatológica, a temperatura mínima hoje foi de 8,5 graus a uma hora e a umidade máxima de 99% às duas. Para amanhã sábado, céu parcialmente nublado passando nublado e com formação de nevoeiro ao amanhecer. Ventos de oeste e noroeste fracos a moderados, temperatura mínima 7 e máxima 18. No domingo, céu nublado, passando a parcialmente nublado também com nevoeiro. Ventos de norte e nordeste fracos a moderados, temperatura mínima 9 e máxima 18. Este boletim foi elaborado pela meteorologista Vladeiro Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá certo. Vladeiro Oliveira com informações do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Bom, a prefeitura já está anunciando aí então a, a vacinação para pessoas com 60 anos ou mais. A vacinação, né? a continuidade né? da vacina, da imunização contra a Covid-19. É a quarta dose ou a segunda dose de reforço para pessoas com 60 anos ou mais. A quarta dose da vacina contra o coronavírus estará disponível para pessoas com 60 anos ou mais em Pelotas A partir de hoje, os idosos que receberam a terceira dose há quatro meses né, Pelo menos há quatro meses eh, Poderão receber a aplicação do imunizante eh, de qualquer laboratório Independentemente do utilizado nas uh, doses anteriores uh, A medida foi tomada através uh, de... Pactuação entre a Secretaria Estadual de Saúde e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Arita Bergman, a ampliação busca manter os baixos índices de casos graves e óbitos pela doença na faixa etária mais suscetível à pandemia. Bom, a vacinação aqui em Pelotas, então, nas UBSs, exceto as unidades sentinelas. As sentinelas são a C, eh, CSU Cruzeiro, Leocádia, Panfragata e Salgado Filho. A vacinação nas UBSs ocorre das 8h30 às 11h. Uh, nas UBS uh, Fragete, Lindóia e Porto, a vacinação ocorre das 8h30 às 15h. Também na Casa da Vacina, na Rua General Osório, 1707, entre as ruas Professor Araújo e Marcílio Dias, ao lado do Seron. De segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e ao sábado, das 10 às 15 horas, as pessoas podem eh, ser vacinadas. Né? E, e agora, né, esta possibilidade da quarta dose para idosos com 60 anos ou mais. Bom, vamos falar agora de um mutirão eh, de vagas, para preenchimento de vagas, né? A, a, de, de qualificação do trabalhador para preencher vagas no setor da construção civil. E para falar sobre este mutirão, contato com o Sérgio Bizarro, que é delegado da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, calma é? Bom, nos fala então de que forma vai ser esse mutirão aí, as informações gerais aí aos trabalhadores. Certo,
4: assim, ó, o mutirão é uma iniciativa aqui do Cine, né? Pelotas, a, da FGTAS, que é a Fundação Gaúcho Trabalho e Ação Social, e da ISTER, que é a Secretaria de Trabalho e Emprego e Renda, cujo eu sou delegado da 17ª Delegacia que engloba mais ou menos 23 cidades tá? e uma parceria com sindos como Pelotas tá? então é um mutirão de vagas é, na área da construção civil Sim. hoje o pessoal aí às vezes pensa que vaga na construção civil é só pedreiro e ajudante pedreiro não, tem muita coisa né tem, aí tu, tem vagas como eletricista, como pintor, como é, armador de ferro, é, para é, madeira também para fazer é, é, caixas e coisas que são os marceneiros. Os, os, os carpinteiros? Não, né? é, carpinteiros, yeah, isso, é. obrigado. É, também e outras coisas mais, é que a construção civil, civil se modernizou. Então, abriu mais é, vagas.
2: Se modernizou e há necessidade de qualificação do trabalhador, né?
4: Inclusive isso, né? É, também é, não não é, é mais
2: aquele trabalhador... Que que eh, antes, né, se tinha a ideia, olha, não tem nenhuma qualificação, vai ser servente pedreiro. Não é mais assim, o servente pedreiro também tem que ter qualificação, né? É, hoje, hoje com
4: essas técnicas novas de construção
2: aí, precisa pessoal um pouco mais qualificado, né? Sim. Bom, é, mas temos, o mutirão... Temos em
4: torno de 50 vagas aí... Sim. E a partir do dia 23 de maio, nós estaremos ali no, com o caminhão, na verdade, a do SESI, né? É, é, no Dunas, no Cras, Avenida Ulisses Guimarães, em 1509, isso no dia 23, das 9 às 4 às 16 horas.
2: Sim, dia 23, segunda-feira. No dia
4: segunda 24, no Porto. Tá, na Praça do Fátima, ali Esquina Garibaldi, com Tiradentes, também, das nove da manhã às 16 da tarde. Depois, no dia 25, nas Três Vendas, eh, na, bem na Associação de Bairro do Lindóia, tá, eh, ao lado do Posto de Saúde, também, das 9 às 16. E no dia 26 de maio, no Flagata, local Avenida Duque de Caxias 734, bem no, no canteiro central ali. Tá quase na, na esquina da frontilheira
2: Também tá, estaremos ali
4: da, Das nove às dezesseis Oferecendo e... vagas na área de, da construção civil
2: O que é que vai acontecer lá? O, o, as pessoas vão lá se inscrever? Vão lá uh, se habilitar né, Se candidatar às vai... vagas existentes
4: é, Nós temos uma van uma Que é um mini escritório ali né? Dois computadores e dois atendentes Então o pessoal vai, vai Entrar, vai... vai 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 escrever na vaga, né? E provavelmente tudo certo já sai empregado.
2: Certo. Tem 50 vagas mais ou menos na área de construção isso, civil.
4: Temos, isso. Disponível. 50 vagas até agora. Sim, até até agora. agora. Que o Sinduscom tá nos mandando, uh, de acordo com as empresas da, da região aí que vão mandando as demandas, a gente vai passando direto lá pro Cine e o Cine vai
2: distribuindo. Bom, essa é iniciativa de ir aos bairros no Areal uh, no Dunas, né? Uh, bairro Arial, na segunda-feira, depois na terça no Porto, quarta nas três vendas, quinta no Fragata. Isso é uma forma de é, tentar atrair as pessoas, porque é, não tem surgido candidato a essas vagas?
4: É, exatamente. É, é, é uma, é uma, nós entendemos o seguinte, que é complicado o pessoal, às vezes, que tem menos renda, baixa renda, ali, sair, se locomover, vamos não fazer lá dentro do serve. Então... O pessoal ia até lá fica complicado, né? a pessoa não tem condições de ir, né? Então o que a gente está fazendo? Está facilitando, levando o nosso, a nossa unidade móvel para os bairros, né? Claro. Para facilitar o pessoal. E Se até fomentar, né? que é o um trabalho do delegado mesmo aqui, é fomentar emprego e renda.
2: Claro. É, é, bom, e, e, então esse é um setor que, felizmente, está apresentando vagas, né? O setor Isso, da construção, a construção civil. civil
4: é apresenta vagas, né? Claro, claro. Então, a gente está tentando preencher, muita gente precisando trabalhar, né?
2: Claro. Então vamos, Agora, vamos é, fazer... geralmente, é preciso ter experiência, né? E qualificação.
4: É, é. é, é nessa área, geralmente, o pessoal tem já Sim. bastante experiência, né? Claro. E, claro, muitos, muitos vão se... Até, de acordo com o serviço e com a necessidade que a empresa tenha, algumas até preparam, né?
2: Claro. Então tá certo uh, uh, Mais adiante, inclusive, vamos marcar uma pauta Sérgio, para falar um pouco sobre esse trabalho Que é feito pela Secretaria Do Trabalho, Emprego e Renda né? uh, e Tão importante nesse momento um aí de... ba... Bem bacana, aí,
4: é. junto com a FGTAS, aí, Que é a Fundação Gaúcha né? tem, tem bastante pessoal Às vezes não, não tem conhecimento do, do que a Secretaria faz né? Mas tem, tem, tem sua
2: claro. relevância Claro, certo e Especialmente no momento em que gerar uh, trabalho e renda é tão importante fundamental, né? Exatamente,
4: exatamente.
2: Tá bem, Sérgio Bizarro. Muito Me obrigado e uma boa tarde. Um
4: espaço aí para divulgação, né? uh, Um abraço da tua, tua audiência. Tá? E aguardamos uh, vocês lá no, no mutirão.
2: Tá bem, então. Muito obrigado. Um abraço. Tá? Um abraço. Sérgio Bizarro, que é delegado uh, do, da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. Então, uh, repassando aqui os endereços e os dias, né? quem tem experiência, quem é profissional da área da construção civil, pode se candidatar, uh, inclusive aproveitando estas oportunidades no, no, no bairro em que mora, né? uh, uh, se habilitar a uma das 50 vagas e, neste momento, e né, pode aumentar o número de vagas, Neste mutirão de preenchimento de vagas na construção civil Então, segunda-feira, dia 23 de maio No Arial Mais especificamente no Dunas Fica no Cras Dunas Avenida Ulisses Guimarães 1509 Já na, na, na terça-feira Dia 24, no Porto Na Praça do Fátima Esquina Garibaldi de Tiradentes No dia 25 de maio O, o trailer do SESI Estará nas três vendas é, na associação de bairro do Lindóia ao lado do posto de saúde do Lindóia dia 26 de maio no Fragato na avenida Duque de Caxias 734A no Canteiro Central vamos ao intervalo e na sequência retornaremos com o cotidiano desta sexta-feira
0: Acompanhe de segunda a sexta, direto de Brasília, Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada, às doze e cinquenta, no programa Cotidiano.
2: Bom dia, minha família linda.
4: Bom dia, amor. Ah, que
2: bela manhã, hein? Oh, vamos saudar
6: esse sol espetacular que nos dá luz, calor, alegria. Ai,
4: vamos
7: saudar essa energia solar que dá economia e uma maridão bem-humorado todo santo dia.
8: Deixe a economia que vem do sol entrar na sua vida. Aproveite o crédito para a energia solar do Cicred. Você reduz a conta de luz e preserva o meio ambiente. Procure a sua agência e saiba mais.
0: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e 981-14-100.
1: Se o Happy Hour agora tem lugar certo, Boteco da Colina.
9: Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90. Sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UPPEL, IFISU, Correio CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já: 33,25,0800 ou 33,25,0303. Saúde do povo. De
2: 12 55 é o cotidiano aqui na Pelotense, é bom de comprar com qualidade, e preços baixos no supermercado Guarabara, Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade, e Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, o telefone 3028 3535. O momento agora é de ouvir o comentário de Hilton Lozada.
0: direto de Brasília, Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
2: Hilton Lousada, boa tarde. Boa tarde, Caldenei, boa
10: tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Aí, em Brasília, nesta sexta-feira, o que repercute, o que vamos tratar no comentário de hoje, de Cidadania e Sociedade?
10: Bem, Caldenei, hoje vamos tratar de um assunto diferente. Um assunto que diz respeito à vida de todos nós e que nos impacta, ainda que em situações que sequer imaginamos, é a internet. O crescimento da internet nas últimas décadas é evidente. A complexidade também se manifesta. Compreender ou tentar compreender minimamente a realidade mediada por um dispositivo tecnológico ancorado em algum lugar que não conhecemos é uma obrigação que se impõe. A década de 90 do século passado caracterizou-se pela popularização da internet, utilizada inicialmente via telefone, período no qual foi possível acessar os chamados buscadores, que facilitaram a procura por documentos, notícias e tantas outras coisas. Já na primeira década deste século, a forma de utilizar a internet se modificou. As redes sociais nos apresentaram uma nova forma de relacionamento, agora totalmente virtual. A possibilidade de resolver questões do dia-a-dia dia também se tornou possível através de uma tela, seja ela de um computador ou através de um smartphone. Ir ao banco, por exemplo, já não é tão necessário. Do sofá da sala ou em um ônibus é possível acessar a conta bancária e realizar as transações que se quer. Há bancos, inclusive, que nem agências possuem. Operam apenas de forma digital. Essa migração de atividades para o ambiente virtual, ou uma existência paralela entre atividades que podem ser realizadas de forma presencial em uma loja, por exemplo, ou através do site da mesma loja, apresenta facilidades e comodidades. E isso ocorre nos mais variados ramos das relações, sejam elas comerciais, pessoais, culturais, esportivas e por aí vai. Paralelamente às comodidades e às facilidades, o uso das chamadas plataformas requer que os usuários, todos nós, façamos uso de nossas informações pessoais e, em certa medida, precisamos fornecer às plataformas alguma parte dessas informações. E aqui começa uma outra etapa da utilização da internet. E, nesse caso, um grande gênero da internet que aborda atividades e aplicações. A essa outra etapa nós poderíamos chamar de uso com segurança ou uso com responsabilidade. E por que é necessário tratar disso? Porque informações pessoais representam valor. Em um primeiro momento, não necessariamente preço, mas também preço. O excesso de informações pessoais, que até pouco tempo atrás ficava sob o controle do governo, ou de órgãos e entidades de natureza pública estatal, agora estão espalhados pelo mundo antes, para ter os dados de alguém era necessário uma ação criminosa contra o Estado, detentor das nossas informações, agora os ataques e as agressões podem ser contra sites, plataformas e aplicativos. A segurança diminui à medida que as facilidades aumentam. Recentemente, no Brasil, foi promulgada a Lei Geral de Proteção de Dados, que sem dúvida é uma importante legislação a regular a proteção de dados seja de pessoas naturais ou de empresas. Para executar essa fiscalização foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que terá como uma de suas atividades a avaliação sobre como as instituições e empresas armazenam e utilizam os dados coletados das pessoas. E aqui é preciso destacar que várias etapas da utilização dos dados serão observadas, desde a coleta dos dados até a eliminação dos dados. E dentre as sanções previstas, existe a possibilidade de aplicação de multas de até 50 milhões de reais, ou 2% sobre o faturamento líquido das empresas, o que for menor. A Lei Geral de Proteção de Dados não nos parece é, desnecessária, ela é necessária, mas ela ainda é insuficiente. E sua importância cresce também em um momento em que a monetização de conteúdo se torna a prática comum e a possibilidade de se ganhar dinheiro real no ambiente virtual uma consequência possível. A proteção dos dados ela precisará ser enfrentada com mais diligência daqui para frente, porque o avanço das tecnologias e suas facilidades também abrem as portas para fraude e o cometimento de crimes. Vazamento de dados e irregularidades diversas têm ocorrido, e, como exemplo, podemos citar a penalização imposta pela Suprema Corte dos Estados Unidos a uma empresa que vazou dados de mais de 87 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, já não são tão raras as instabilidades de sites governamentais, como, por exemplo, de ministérios, tribunais, dentre outros, que ora ou outra sofrem uma ação criminosa de hackers, tentando invadir as bases de dados para a futura utilização daqueles dados. Felizmente as respostas das instituições têm sido até esse momento satisfatórias. Hoje, as grandes redes sociais concentram um sem número de dados pessoais, e o trânsito pelas redes possibilita um avanço diário dessa tecnologia, que gera tráfegos intensos e múltiplas interações. Nesse emaranhado de relações que se estabelece, a privacidade, para ficar apenas nesse dado, pode ficar vulnerável. Tais dados se vazados, ainda que não intencionalmente, eles podem servir de base para campanhas diversas, as quais o usuário de determinada rede não concordou. As contingências que podem se criar são as mais diversas. De certa forma, as interações não são sempre entre seres humanos. Obviamente que são mediadas por estruturas de tecnologia da informação, mas existe algo que tem gerado discussões. Os robôs e as fake news. A recente notícia de que o empresário e investidor Elon Musk, que se encontra no Brasil nesta sexta-feira, iria comprar o Twitter, deslocou o debate para algo além do valor bilionário da transação, valor bilionário em dólares. Foi estabelecida uma discussão sobre a existência e utilização de contas inautênticas, ou seja, contas que não pertencem a ninguém, mas que foram criadas por alguém. E essa discussão nos parece importante, porque a criação de fake news e utilização de robôs interessa a quem? Essa pergunta precisa ser respondida. Se no ambiente tradicional, se é que podemos ainda assim chamá-lo, é necessário que façamos nossa identificação e que respondamos por nossos atos perante as autoridades, por que razão haveria de ser diferente no ambiente virtual, que traz consequências reais para a vida das pessoas? A vigilância nas redes sociais e no ambiente virtual deve ser constante. A questão da liberdade de expressão, por exemplo, não pode e não deve ser uma liberdade para o cometimento de crimes. A criação de leis e condições para que os usuários estejam protegidos é uma medida que se impõe. E os legisladores deveriam se ocupar disso com mais empenho. A polícia, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia e o Judiciário precisam. E precisarão cada vez mais de instrumentos adequados para o enfrentamento das questões que surgirem no ambiente cada vez mais virtual. E por isso o cidadão não pode ficar desprotegido e nem a sociedade ser penalizada. Então, por hoje, ficamos por aqui, caldenei
2: Tá certo, Hilton Lozada. Um bom final de semana. E até segunda.
10: Bom final de semana, boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense.
2: Tá certo, comentário de Hilton Lozada, diretamente de Brasília. Ele retorna segunda-feira aqui neste espaço com seu comentário de cidadania e sociedade. Uma hora, cinco minutos, intervalo, em seguida retornaremos.
5: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
8: A energia solar é a alternativa que reduz a sua conta de luz e protege o meio ambiente. E o Cicred é o seu grande parceiro. Em 2021, liberamos um bilhão de reais em crédito para a geração de energia solar no Rio Grande do Sul. Vamos juntos construir um mundo melhor? Faça seu financiamento com a gente. Aqui no Secred, o dinheiro rende uma sociedade mais próspera e sustentável.
7: Café 35 em todo lugar forte e marcante o cheiro no ar. Café 35 em todo lugar Forte e marcante como a história do Rio Grande
9: casa nova porque você é a razão do nosso crescimento santa tecla 781 a saúde do povo eu tenho e você tem acesse agora www.sdpuode.com.br
1: às vezes a vida faz a gente parar de estudar é por isso o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, tem o Enseja, um exame para jovens e adultos que não puderam concluir o um ensino fundamental ou o um ensino médio na idade adequada. Se esse for o seu caso, faça sua inscrição em ensejanacional.inep.gov.br de 24 de maio a 4 de junho. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação
2: Caldenei Gomes. O Mãe Nove é o cotidiano aqui na Pelotense. A Confederação das Santas Casas, hospitais e entidades filantrópicas... Uh, fincou cerca de 1.800 cruzes na esplanada dos ministérios em Brasília há dois dias em protesto contra as dificuldades uh, pelas quais passam as uh, suas associadas. Segundo a entidade, né, segundo a confederação, o ato representa um pedido de socorro a deputados e senadores, em especial com relação à situação financeira crítica que pode ser agravada caso não se encontre uma solução uh, legislativa imediata. Para saber um pouco do que isso representa, o que, é que essa dificuldade representa na prática, contato com Regis Pinto e Silva, que é diretor administrativo e financeiro da Santa Casa, aqui de Pelotas, Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Regis, boa tarde. Boa tarde,
11: Caldeni Gomes. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Pelotense.
2: Bom, a Santa Casa participou desta mobilização, esteve representada lá em Brasília, ou, ou foi é, uma mobilização apenas da Confederação representando todas as Santas Casas e hospitais filantrópicos? Bom,
11: essa mobilização, a Confederação tem feito uma convocação a todas as Santas Casas do Brasil. Né? É claro que muitas não conseguem ir até Brasília, se deslocar em função de custo, e etc., Uh, então especificamente a Santa Casa de Pelotas Ela não teve presença lá Física né, de algum representante Mas estava representada pela Federação das Santas Casas do Rio Grande do Sul Que foi em peso né, a, a Representar Todos os, os filantrópicos gaúchos E também Uniu-se às outras Federações é, do Brasil Nesse ato é, De apelo é, Um apelo um pouco mais já desesperado Sim. né no sentido de fazer com que os parlamentares, sejam senadores, sejam deputados e o próprio Ministério da Saúde, é, olhem pelos, pela, pela rede filantrópica que carrega o SUS nas costas, né? Sim. É, é a rede filantrópica no Brasil que carrega o SUS, 70% de todo o SUS no Brasil é, é realizado é, nos hospitais filantrópicos. Então, isso representa muito, representa muito na saúde dos brasileiros.
2: Bom, o, o, o objetivo, naturalmente, e não é recente, mas a, a cada dia, né, se torna mais urgente, é o reajuste da tabela SUS, né?
11: Exatamente, exatamente, Calderê. é uma conta muito simples, tá, de, de entender, né, qualquer cidadão consegue entender. É, é, nos hospitais, eles mantém contratos com os gestores municipais ou estaduais, tá? Então a, o financiamento do SUS, ele é tripartite. Governo federal uma parte, que é a maior, governo estadual outra parte, governo municipal outra parte. Estou falando isso no componente hospitalar, tá? Tem atenção básica e outras ações que não conferem ao, ao, aos hospitais. Então no componente hospitalar, esse financiamento é tripartite. O que que ocorre na prática, né? Nós temos aí é, contratado com os governos, não é de hoje, que se, ou, se ouve falar isso, que ah, os preços que o governo paga pelos procedimentos, eles são valores a quem do que custa prestar, certo? Então, durante o ano, todas as empresas, né, e os hospitais são empresas, né, uh, empresas de saúde, todos os anos, todas as empresas são impactadas por aumentos de valores. De mercado, aumento da comida, aumento do gás, aumento do remédio, aumento salarial, são os dissídios das categorias, as convenções, etc. Todos esses aumentos que o mercado é, 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 reajusta não é, não é reajustado na tabela de valores que o governo paga pelos procedimentos. Ora, é só fazer uma conta simples, né? Se aumenta o custo e não aumenta a remuneração pelo serviço prestado. Obviamente que uma hora tu entra em déficit
2: Sim. Né? Para, uh, então, Tem como exemplificar, inclusive apresentando números, qual seria a defasagem hoje na Santa Casa?
11: A defasagem em geral, média, é a cada R$ reais que o governo paga por um procedimento Aliás, desculpa, a cada R$
2: reais que custa um procedimento, a tabela SUS remunera 60, 60. Tem uma defasagem de 40% Sim que terá ah, é que ser uh, uh, que é reposta, que terá que ser compensada por outros uh, serviços prestados, como o atendimento particular e de convênios, jamais,
11: né? Jamais. Esse pensamento, ele às vezes é disseminado por aí, mas ele está completamente equivocado. Tá? O, o, o SUS tem que ser zero a zero. Sim. O SUS não precisa dar lucro para um hospital filantrópico. Entendeu? porque o
2: hospital não entrou sim, mas, mas na, na, na prática quando há um, um uma defasagem eh, nas contas aí o hospital tem que repassar eh, compensar essa defasagem com aquilo que ele arrecadou em outros serviços, né? acaba acontecendo isso e, e às vezes nem
11: sempre o que tu fatura em serviços convênios e privados é suficiente para tapar o buraco deixado pelo SUS
2: e aí vem o endividamento, né? E
11: aí vem o endividamento porque Sim. você precisa tomar dinheiro em banco, você precisa comprar dinheiro em banco, né? Dar como garantia um pedaço da fatura do SUS, normalmente com a Caixa Federal, o Banrisul, Bradesco, essa rede hospitalar, essa rede bancária. E tu acaba assumindo uma dívida bancária, a entidade acaba assumindo uma dívida bancária, na qual a origem dessa, desse, dessa defasagem é o próprio governo, né? Sim. É o próprio governo, então é, isso tem que acabar é, Os hospitais filantrópicos Eles não, não desejam Ter lucro no SUS Ponto Agora, não pode o hospital é, Faturar, vender seus serviços Para convênios, para particulares Para tapar buraco do SUS Esse recurso extra Que os hospitais acabam buscando No mercado da, De convênio particular Serve para reinvestimento no próprio hospital em equipamentos, em melhorias estruturais, olha bem a Santa Casa esse ano completa 175 anos, é um prédio de 175 anos requer manutenção predial né, é, diária e tu sabes que o material de construção ele, a tendência dele é só subir e sobe todos os dias uma lata de tinta que eu comprava o ano passado por 300, hoje está 500 né? então tudo sobe, esse custo sobe né então, o que, o que a mobilização, Caldinei e ouvintes, é, ela é muito justa no sentido de que os hospitais só querem que é, é cobrir o custo, o quanto custa para prestar um atendimento oncológico, um atendimento cirúrgico, um atendimento clínico, né? Então, para a te ter uma ideia, assim, uma conta rápida, um paciente de clínica médica, né, SUS, ele custa... É, para o hospital na faixa de 14, um leito por um mês tá, ele custa na faixa de 14 mil reais mais ou menos Esse 14, 15 mil reais um leito clínico tá, ocupado por paciente clínico, SUS e na tabela SUS o rendimento médio no mês desse leito é, um, é em torno de 10 mil
2: Sim.
11: É, não você... tem como fechar a conta Lá, é,
2: é, exato. Uh, bom, e há alguma perspectiva de atendimento
11: Bom, e a gente espera, a gente enquanto parte da rede hospitalar, a gente espera sim que o, que o governo federal consiga é, repassar essa, essa defasagem que hoje está na ordem de 11 bilhões de reais ao ano. Tá? É um buraco na rede filantrópica, 11 bilhões de reais. E isso agrava com a votação da PL do piso da enfermagem, né agrava em mais 6 bilhões. Então, é 17 bilhões de reais que tem que entrar anualmente no orçamento dos filantrópicos para que uh, seja suportado tanto a defasagem hospitalar quanto ser aprovado, né? Uh, e a gente acha muito justo, né? Se for aprovado o piso, a classe da enfermagem sim. merece ganhar mais, claro. né? Uh, uh, para suportar esse custo. Né? Então, e a gente espera que sim, que os deputados e senadores e o próprio... Uh, uh, governo, né, o executivo do governo, consiga suprir esse valor para que os hospitais, é, na seu modo geral, sigam atendendo com qualidade, com segurança, atendendo a todas as normas de vigilância que cada vez são mais severas, e, e as normas mais severas implicam em custo, né? Implica cada vez mais em custo, e saúde, Caldenei, é, saúde é realmente uma atividade muito cara, né, muito cara. E, e, e os custos estão cada vez maiores. A gente costuma dizer que saúde não tem preço, né? Mas tem custo.
2: Sim, e esse claro.
11: custo cada vez cresce mais, né? bom o, então a gente a, a, que sim, vai ser atendido, se Deus quiser. A, a,
2: acompanhamos aí durante uh, um bom tempo, né? A, a, o esforço que foi feito uh, pelo provedor João Francisco Neves, né? de equilibrar as finanças uh, da Santa Casa. Até que ponto esta questão da defasagem uh, entre o que o SUS paga e o, o que custa o, o prestar o serviço uh, pelo SUS uh, compromete esta questão de recuperação financeira da Santa Casa?
11: Compromete muito, compromete muito. Tá? Porque hoje a gente, para vencer essa defasagem, a Santa Casa está fazendo o sistema de casa na parte empresarial que é arrumar a casa né? cada vez mais é, observando a, as despesas que podem ser eliminadas e nós em termos hospitalares praticamente estamos esgotando já o limite de corte de despesa ou seja, para cortar mais despesas só diminuindo o serviço do hospital ou diminuindo o hospital né? mas mas a gente já está esgotado O que nós precisamos é trabalhar a receita tá? É trabalhar na receita Na realização de receitas, Para que seja pelo menos o SUS equilibrado Se isso, isso não, não se ajustar O que a gente acha que vai, vai se ajustar Não se ajustar o agravamento do, da instituição Não só a Santa Casa Mas os filantrópicos em modo geral Vão acabar fechando Muitos já fecharam e outros ainda estão na fila para fechar porque não suporta mais a operação, né? Sim. A operação não suporta, são, são, tem que salvaguardar para uh, uma operação hospitalar que são salários pagos em dia, honorários pagos em dia, prestadores essenciais e suprimentos. Isso é o que faz o hospital funcionar 24 horas. Então essa operação ela tem que ser saudável e tem que se pagar.
2: Certo. Tá bem, Regis Pinto e Silva, Diretor Administrativo e Financeiro da Santa Casa. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado, uma boa tarde a todos. Tá certo, participação falando então sobre esta questão, né, desta luta que não é recente, né, mas que se intensifica neste momento pela necessidade de uma imediata né, revisão e eh, reajuste na... Uh, na nas, uh, os valores, né? Nos valores pagos eh, pelos procedimentos eh, realizados pelo SUS. E por isso foi realizado, inclusive, este protesto em Brasília há dois dias. Uma hora e 22 minutos, vamos chamar o Rubens Silva para trazer as informações do esporte aqui no Cotidiano nesta sexta-feira. Rubens, boa tarde. Boa tarde,
12: Caldenei Gomes e ouvintes do Cotidiano, o vice de futebol Arthur Lanes e o técnico Gerson Testoni concederam entrevista coletiva ontem no Salão de Honras do estádio Bento Freitas. Arthur destacou que a iniciativa da entrevista era para esclarecer alguns pontos sobre planejamento e ratificar o apoio da direção com a comissão técnica, que vem sendo criticada pelos torcedores pelo começo ruim na Série C do Campeonato. Do campeonato brasileiro. Arthur Lanes foi enfático e garantiu a permanência de Gerson Testoni no comando técnico. Sobre a pressão pelo começo da série C ruim e objetivos da temporada, Arthur destacou que a pressão faz parte em um clube do tamanho do Chavante e que agora é pensar sempre jogo a jogo. Já o técnico Gerson Testoni admitiu que os resultados não estão bons e comentou sobre o dia a dia do clube. Em são as críticas do trabalho, Testoni garante que ninguém no clube está acomodado com a situação e que estão fazendo de tudo para mudar o cenário. Além do voto de confiança recebido pela direção, Testoni confirmou que recebeu proposta para ir embora, mas preferiu seguir o trabalho no Bento Freitas. Precisando dos três pontos neste sábado, em partida decisiva contra o Figueirense pela sétima rodada da Série C, o Brasil divulgou o serviço do jogo com promo para o torcedor lotar a baixada. Desde ontem, as entradas estão à venda na central de sócios do Bento Freitas e até a hora do jogo, todos pagam meia entrada no valor de 25 reais. O ingresso inteiro custa 50 reais e o combo para a partida contra o Figueirense e o duelo contra o Ipiranga no dia 11 de junho, às 11 horas, sai por 40 reais até sábado ao meio-dia. O Chavante confirmou a contratação do atacante Ian Everton de 30 anos. O jogador estava atuando na Série D pelo Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. Caso o nome de Ian seja publicado no BID da CBF até hoje ele ficará à disposição de Gerson Testoni para a partida contra o Figueirense. Esta será a sétima rodada da competição que ainda terá os confrontos no sábado Ferroviário do Ceará e Botafogo de Ribeirão Preto até Atlético-Cearense e ABC. Domingo tem Mirassol e Altos, Manaus e São José de Porto Alegre, Vitória e Confiança, Aparecidense e Floresta e Pai Sandu e Volta Redonda. Segunda-feira em Erechim, o Ipiranga encara o Remo e na quarta-feira, fechando a rodada, tem Botafogo da Paraíba contra a equipe do Campinense. A liderança é do Mirassol com 13, em segundo lugar Botafogo da Paraíba 12 pontos. Em terceiro, Manaus com 11; quarta colocação volta redonda com 10 pontos; o Ipiranga é o décimo segundo tem 9 pontos; o São José é décimo terceiro com 8; o Brasil aparece na décima quinta colocação com 6 pontos; os quatro últimos confiança cinco Vitória e Atlético Cearense empatados com quatro pontos e o Alto é lanterna tem três pontos. Já o Pelotas volta a campo no domingo. O Lobão entra em campo às 18 horas no Estádio Alve Azul para encarar o Laje em partida da nona rodada da divisão de acesso. Os outros jogos da Chave Áureo Cerúlea. Amanhã tem Santa Cruz e São Paulo nos Plátanos às 15 horas. No domingo, às 15 horas, no Presidente Vargas, Inter de Santa Maria e Avenida. E no Silvio de Faria Correio, São Gabriel, encar o Guarani de Venanço Aires. O Santa Cruz lidera o grupo B com 16 pontos, o Pelotas aparece na segunda colocação com 15, em terceiro o Inter de Santa Maria 12 pontos, em quarto lugar o Lajadense com 11, quinta colocação para o Avenida com 10 pontos, em sexto lugar Guarani de Soares com 9, em sétimo São Gabriel com 7 e o São Paulo segue na última posição com 6 pontos. O Grêmio voltou a tropeçar pela Série B. Em jogo da oitava rodada, ontem na Arena, o Tricolor não conseguiu o gol diante do Criciúma e empatou por 0 a 0. É o terceiro jogo consecutivo em que a equipe de Roger Machado sai sem o triunfo. Havia perdido para o líder, Cruzeiro, e empatado com o Ituano. O resultado deixa o time de Porto Alegre em situação complicada. Na sexta posição, com 10 pontos e pode ser ultrapassado por operário ou ituano até o final da rodada que termina só no domingo. E o Grêmio só entra em campo de novo no outro domingo, no dia 29 de maio, às 16 horas, quando visita o Vila Nova no estádio Serra Dourada, em Goiânia. A partida contra o Tigre foi marcada por várias uh, vindas das arquibancadas. A escalação teve mudanças com Elkson e Diego Souza formando a dupla de ataque. O tricolor pressionou em alguns momentos e até criou chances de marcar, mas não concretizou. Com as informações esportivas, para o programa cotidiano, falou Rubem
2: Silva. Abraço, Caldenei. Valeu, Rubem Silva. Com as informações do esporte, 1 e 27 intervalo. Voltamos em seguida.
5: Esta é a ZYK270 Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10 kW. A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
7: Encontrar o caminho de um abraço a verdade de um sorriso, a gente quer te ver de novo. Vena doce, doce encanto de se reencontrar. Pela espera você pra comemorar. Vena doce, de 3 a 19 de junho. Patrocínio Empório Gelei, Osirnet. Apoio Sicredi EcoSul. Apoio Institucional, Câmara Municipal e Prefeitura de Pelotas. Realização CDL Pelotas.
8: Amores que te levam a Paris, Shopping Pelotas. De 30 de abril a 12 de junho, a cada 250 reais em compras, você concorre a uma viagem a Paris com um acompanhante. E há 20 vales compras de mil reais. Para participar, é só cadastrar suas notas. Consulte as lojas participantes, as datas dos sorteios e o regulamento no site. Shopping Pelotas, como é bom encontrar você. Pessoal, o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior do Brasil. Então, aqui vai um recado importante. As inscrições para o Enem 2022 estão abertas e vão até 21 de maio. E mesmo quem teve o pedido de isenção aceito e não paga a inscrição, precisa se inscrever. Saiba mais em enem.inep.gov.br barra participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 1 e 33 e uh, A propósito né, do Enem, o prazo de inscrição termina amanhã, às 23 horas e 59 minutos. Então, estamos no penúltimo dia aí para quem quiser fazer o Enem realizar a sua inscrição. Se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, plano melhoridade e saúde do povo com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames... Eletro e check-up, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Liga agora para o Saúde do Povo, 3325 0800 ou 3325 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato: 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. Cicredi, gente que coopera, cresce. Bem, a Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto de lei que autoriza o ensino domiciliar no Brasil. Atualmente, a prática não é permitida no país por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O projeto ainda precisa ser analisado pelo Senado, onde poderá sofrer mudanças. E se for alterado, o texto volta à Câmara. Caso contrário, segue, né? Se, se o texto não sofrer alteração no Senado, segue né? para a sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro. A propósito deste assunto, uh, vai estar cumprindo a agenda aqui na Zona Sul, em São Lourenço e Pelotas, nesta sexta-feira, a vereadora Fernanda Bartz de Porto Alegre Que é do, da bancada do PSC e, e defensora desta ideia, desta modalidade do ensino uh, domiciliar E ela está em contato conosco Vereadora Fernanda, boa tarde Boa
8: tarde, boa tarde a todos os ouvintes da rádio É uma alegria poder conversar com você sobre esse assunto Que eu considero um dos mais importantes né? Porque respeita o direito de uma minoria opta pelo ensino domiciliar.
2: Sim. Bom, é. e, e quais são as vantagens, assim, que a, a senhora vê na no ensino uh, domiciliar?
8: Na verdade, mais do que ter uma vantagem em si, né, é um direito das famílias, é um direito natural das famílias de poder educar os filhos e tem muita gente que opta por essa modalidade de educação justamente porque ou quer ter uma qualidade maior de educação para os seus filhos ou quer ter uma liberdade maior de educar os filhos, né? E não consegue porque está numa cidade onde só tem, às vezes, uma escola ou duas escolas e não concorda com o ponto de vista de alguns professores dentro das escolas e que justamente pode propiciar mais qualidade de educação para os filhos contratando um tutor ou se juntando com outras famílias e contratando professores em conjunto ou, inclusive, dando aula, né? E a gente considera que é uma minoria, porque hoje a gente atende mais ou menos umas 3 mil famílias em todo o estado do Rio Grande do Sul, aproximadamente 14 mil famílias no Brasil. É um número ainda muito pequeno e essas famílias elas eram sistematicamente perdidas pelo Ministério Público, pelo Conselho Tutelar, né? porque não aceitavam, né? depois que o STF legislou, de que o ensino domiciliar só poderia ser feito se houvesse uma lei federal. A gente teve muitos problemas de famílias sendo perseguidas, de crianças aí sendo ameaçadas de ser tiradas de casa, né? E crianças, assim, com excelente qualidade de educação. A gente conhece histórias de meninos e meninas que estudaram a vida inteira em ensino domiciliar e depois passaram em primeiro, segundo, terceiro lugar em engenharia, medicina, inclusive em universidades fora do Brasil, né? Sim. E não é para todo mundo, porque realmente precisa ter tempo para fazer isso em casa. Não são todos os pais que têm as condições necessárias para fazer isso, por questão de tempo, por questão de recursos. Então, é um projeto que vem contemplar uma minoria que era perseguida. Né? Agora que a lei federal existe, a gente tem aí sim uma possibilidade de crescimento da modalidade de ensino domiciliar, Onde eu vejo das maiores vantagens a liberdade dos pais de construírem o projeto pedagógico de ensino. O oh. que seria isso? É. Eu resolver esse ano pegar o meu filho e no primeiro semestre, devido à aptidão dele, eu resolvo dar uma ênfase maior à área das artes, das humanas, da música, do teatro, né, do português, da literatura, eu posso... Aí no outro semestre eu vou dar uma ênfase maior a outras áreas. e Eu posso aprofundar conhecimento muito além do currículo que seria pedido numa escola né? e que lá na frente compensar alguma coisa que eu não fiz esse ano. Então há essa liberdade para as famílias. Isso funciona muito bem. Porque as crianças, assim como todos os indivíduos, não são pasteurizadas, industrializadas, todas iguais. As pessoas têm aptidões diferentes, gostos diferentes e as facilidades maiores numa área em outra. E a educação domiciliar permite que você desenvolva essas potencialidades muito mais do que numa escola tradicional.
2: Sim. Ou quem eh, se opõe a esse modelo eh, argumenta a questão do, do abandono intelectual ou da dificuldade que essa eh, criança poderá ter eh, no aspecto de socialização. Como a senhora vê essa questão? Eu acho
8: que são duas falácias, são duas mentiras. Porque todas as pessoas com quem nós já tivemos contato, e eu tenho muito contato com a associação nacional de ensino domiciliar e com famílias que praticam já há anos a educação domiciliar, o que nós vemos é o contrário, que não existe abandono intelectual nenhum, né? Que as crianças aprendem muito mais e mais rápido, inclusive se alfabetizando mais cedo, aprendendo operações matemáticas mais cedo, tendo muito mais gosto pelo estudo do que na escola tradicional. E vou além, em relação à socialização, elas têm mais tempo para conviver com outras crianças, eles fazem atividades em conjunto isso permite inclusive que em alguns modelos que a gente tem visto serem adotados, por exemplo em Porto Alegre onde a gente tem o um único projeto de ensino domiciliar, de homeschooling municipal que não foi derrubado mesmo antes, não foi derrubado pela justiça mesmo antes da gente ter uma lei federal aprovada de que muitos desses pais optam por atividades no contraturno né? existem escolas de apoio a famílias que fazem homeschooling ensino domiciliar essas entidades, elas promovem atividades no contraturno, tipo imersão em informática, escola de música, escola de dança, para famílias que praticam a educação domiciliar. Isso é um nicho que vai crescer muito e vai abrir muitas portas extras de trabalho para professores que queiram trabalhar nesse meio, que queiram trabalhar para essas famílias, de escolas de apoio à educação domiciliar, que queiram prestar esses serviços no contraturno. Tem aí um vasto campo de trabalho que pode vir a crescer e a se multiplicar, né?
2: Sim. Bom, a, a senhora por outro lado também é, tem é, levantado a pauta de proibição da linguagem neutra nas escolas. Primeiro, para esclarecer o ouvinte, o que, que é a linguagem neutra?
8: A linguagem neutra nas escolas é quando os professores se referem aos alunos usando aquele dialeto que fala todos, elos, em vez de ele e ela, né? E... Substitui o O e o A pela letra E, causando aí um problema tremendo para as crianças que têm dislexia, para os autistas. Promove, né? Uma uh, li, literalmente promove uma exclusão dentro da sala de aula de uma série de crianças. Não é uma linguagem inclusiva de nenhuma forma, né? É um dialeto, é uma linguagem de minoria, é uma gíria. E a gente defende que os professores, não estou falando aqui da proibição das crianças ou dos adolescentes de usarem a linguagem que a gente sabe que é uma coisa dinâmica, mas os professores têm obrigação de ensinar o português correto dentro da sala de aula. E esse projeto não saiu da minha cabeça. Foi um projeto da coautoria de sete vereadores da capital, pela quantidade absurda de denúncias que nós recebemos de pais e mães, que não aguentavam mais ver tanta desinformação e deseducação vindo de dentro da sala de aula para dentro da sua casa, ou seja professores que estavam fazendo trabalhos escolares dessa forma professores que faziam a chamada dessa forma, professores que botavam esse tipo de questão nas provas né? ou que se referiam aos alunos como alunos dentro da sala de aula né? no nosso ponto de vista isso é impensável português tem que ser ensinado da forma correta pela norma ortográfica diante da sala de aula. enquanto a gente vê muitos lugares do mundo cada vez investindo mais em educação de qualidade, na língua, na ciência, em tudo aquilo que importa, inovação, tecnologia, a gente vê um contrafluxo parece, aqui no Brasil, infelizmente, onde os professores, muitas vezes, e não estou falando todos os professores, eu respeito muita categoria, meu pai era professor, minha mãe também, né? A gente tem aí alguns professores que fazem militância política dentro da sala de aula, dia e noite, num processo que não estão nem um pouco interessados na qualidade da educação que os nossos filhos têm, mas sim em formar militantes e ativistas políticos. E eles usam esse dialeto né, justamente para posicionar politicamente alunos dentro da sala de aula. Certo. Não é o lugar. No nosso entendimento, isso extrapola todos os direitos possíveis do professor dentro da sala de aula.
2: Bom, a, a, a senhora a, está vindo à região hoje, a Pelotas de São Lourenço, é isso?
8: Sim, eu estou em Pelotas ah, hoje, vou visitar algumas lideranças políticas e de tarde vou estar fazendo uma palestra às 17 horas em São Lourenço, dentro de um evento que começa agora, às uma e meia no CPG São uh, Cepete Araju, só sobre o agro. Ah, sim. E vai ser muito interessante. Ali, ali vai ter minha colega, vereadora comandante Nádia, fazendo uma palestra sobre a segurança no campo. Depois, às 17 horas, o painel que eu vou participar sou eu, o deputado federal Sanderson, o deputado federal Cherini e o senador Heinz. E nós vamos estar falando sobre a questão do agro numa perspectiva nacional e regional.
2: Tá bem, vereadora Fernanda Abart, muito obrigado e uma eu, senhora, boa tarde.
8: Muito obrigada.
2: Também, tá tivemos aí a participação então da vereadora, muito oportuna, né? A participação dela é exatamente no dia seguinte que a Câmara aprovou o projeto que permite no país o ensino domiciliar, embora seja aprovação apenas na Câmara, terá que passar pelo Senado. E é um assunto que ainda, por ser polêmico, é... talvez tenha muita discussão ainda né? é... nos próximos dias. Bom, vamos tratar de um outro assunto, que inclusive, esta é uma pauta que estava marcada para o dia 17. Porque o dia 17 de maio é o dia de combate à violência contra pessoas LGBT. E essa pauta estava marcada para o dia 17, foi exatamente o dia do, do Vendaval, né? O dia do ciclone extratropical. Aí tivemos que adiar a pauta uh, e, e hoje estamos cumprindo, então, esta pauta com o... Caluan Eloy, que é um autor, é, um escritor, né? E autor de livros, portanto, um escritor, é produtor cultural é, e um ativista né? é, da causa LGBT. Uh, e que vai conversar conosco então sobre este dia que marca a luta a luta contra a homofobia a transfobia e a bifobia falamos alguns dias de atrás né porque o dia uh, esse momento né uh, ele é marcado para debate reflexão enfim no dia 17 de Maio mas é sempre é um momento oportuno falar desta questão. Caluã Eloy, boa tarde e, e qual a importância Exatamente deste momento né, De debater uh, este tema Tão importante
6: Boa tarde, boa tarde ouvintes é, Dia 17 de maio ele foi, ele foi Marcado como a data De combate à homofobia Transfobia, bifobia uh, Porque Nesse dia, em 1990 Foi o dia que a homossexualidade deixou de ser considerada uma, uma doença, um transtorno, né? E aí, desde então, essa data simboliza uh, o dia de combate uh, à discriminação contra pessoas LGBT. E essa data ela tem um, um significado até os dias de hoje, é por isso que a gente ainda marca, a gente ainda usa essa data, de forma a trazer conscientização para as pessoas, no quão é importante uh, a gente combater todo tipo de discriminação, a gente respeitar as pessoas como elas são, né, e garantir que os direitos da população LGBT sejam assegurados em todos os espaços.
2: E quais os desafios atuais uh, das pessoas LGBT no país?
6: Bem, o Brasil é o, é o país que mais mata pessoas LGBT em todo o mundo. Nós temos uma estatística de que a cada 29 horas uma pessoa LGBT é assassinada no nosso país simplesmente por ser LGBT. Né? Então, nós temos um problema aí muito grave e nós precisamos falar sobre isso. Né? especificamente porque no nosso país todos os direitos que foram assegurados até agora para a população LGBT uh, foram direitos que vieram através da judicialização ou seja, vieram através do poder judicial do Supremo Tribunal Federal ou, ou decretos presidenciais nós não tivemos legislação vindo do setor legislativo né? e o que isso significa? Que se houver mudanças é, em plano de governo, a gente corre o risco de perder esses direitos. Então, a primeira coisa que a gente precisa uh, entender é que a gente precisa de políticas públicas que garantam a população LGBT os seus direitos básicos. Né? E outra coisa que a gente precisa é de um plano educativo mesmo para toda a população. Né, que a gente possa falar sobre pessoas LGBT em espaços como escolas, que a gente possa falar sobre pessoas LGBT é, na, nas novelas, em filmes, em livros, né, que a gente possa ter debates abertos sobre essa pauta para desmistificar, porque, infelizmente, ainda nos dias de hoje, é uma pauta que fica... Na penumbra, né? as pessoas sabem que existem pessoas LGBT, mas elas não querem falar sobre isso, elas não querem adentrar nesses assuntos. E a gente precisa falar sobre isso para cada vez mais normalizar, naturalizar né, as, as existências das pessoas LGBT. E dessa forma as pessoas vão ver que nós temos mais coisas em comum do que diferenças.
2: Esse dado né, preocupante e triste de que o Brasil está na, na ponta, né, no, no, no ponto mais alto do ranking de violência contra pessoas LGBT, no seu, no seu entender, na sua opinião, se deve a quê?
6: Olha, eu acredito que a falta de informação é o principal, é o principal motivo que leva as pessoas a agirem, Uh, com violência, com discriminação né? e a falta de, de representações positivas de pessoas LGBT talvez na mídia uh, né, na, enfim todos os materiais artísticos né, literatura, cinema e uh, eu acredito que quando a gente consegue um espaço como hoje eu estou aqui né, falando, que a gente possa conversar abrir uma ponte para o diálogo, a gente consegue tirar um pouco dessa, dessa desse desconhecimento, né? Porque eu tô aqui, eu sou uma pessoa trans, né? Eu trabalho, eu estudo, eu tenho pai, mãe, sobrinhos, todas as pessoas LGBT têm uma história, têm uma família, assim como as pessoas que não são LGBT, né? E essa mistificação que eles constroem em cima de pessoas LGBT... Uh, essa falta de informação, nesse né? senso comum que acha que a pessoa, sei lá, LGBT é promíscua ou que ela é agressiva ou que ela é isso ou que ela é aquilo outro, isso é, é uma generalização uh, estúpida, né? no sentido assim, porque ela não faz sentido, né, ela, ela, ela está reproduzindo um senso comum, um, um discurso raso. Né? E, e, e essa falta né, de informação, de conhecimento De fatos de fato, uh, fato reais né, sobre essa população Que nós somos diferentes A população LGBT não é homogênea Não é todo mundo igual, todo mundo com o mesmo pensamento Político, social né? Então se a gente tem as informações Se a gente tem representações positivas né, Porque a gente foi, a gente foi vendo você pensa na década de 90 na televisão aberta que você via pessoas trans uh, pessoas LGBT como figuras caricatas né? na, no, na TV aberta elas iam lá para o apresentador debochar, para ficar debochando rindo da, da pessoa né? e aí esse senso comum foi se espalhando dentro da sociedade né? De, da pessoa LGBT vai ser vítima de deboche na escola, no trabalho, onde for e aí, às vezes, quando essa pessoa LGBT reage a esse bullying, ela é recebida com violência. Né? Então, é a falta de informação, né? a falta de representações positivas. Eu, por exemplo, uh, o livro que eu escrevi, O Bairro dos Corvos Elétricos, é uma história de fantasia. Né? Uma fantasia, uma aventura, e tem personagens LGBT nessas histórias. Mas nessa história, eles não estão sendo representados ali falando sobre uh, bullying que sofreram ou aceitação da família, não. Elas simplesmente existem, né, para exatamente naturalizar as presenças. Porque é isso, pessoas LGBT existem em todos os lugares. Estão, estão nos hospitais como médicas, estão no, sendo advogadas, estão na política, né, são professores. Então, assim normalizar, naturalizar as nossas presenças e tirar um pouco essa carga negativa que foi construída né ao longo dos anos. É informação, é informação.
2: Bom, nos fale um pouco da sua obra. Durante a entrevista, você tem se referido aí à necessidade de ocupar mais espaços na arte, na comunicação, na literatura. Nos fale um pouco, então, da sua obra.
6: Sim, o bairro dos corpos elétricos, né, é, isso é uma fantasia, uma história fantástica que conta a jornada de uma criança que foge do nosso mundo em busca de um mundo melhor, né, de um mundo perfeito. Mas nesse caminho ela acaba ficando presa é, em um mundo muito diferente, um mundo bem bizarro, bem macabro, né, onde nada parece fazer sentido, né? Então é um mundo onde os corvos dão choque, uh, as flores são suicidas e ele conhece pessoas nesse mundo que também estão presas nesse mundo, né? que vieram do nosso, do nosso, da nossa realidade e estão tentando sair desse desse lugar, né? E nessas, nessas, dentro dessas pessoas, a gente tem uh, o Tispades, por exemplo, que é um artesão, ele faz bonecas mágicas nesse mundo, e ele é uma pessoa trans. Nós temos a, a rainha, a Laia, que é uma pessoa, é uma mulher lésbica. A gente tem o irmão da rainha, o Uchas, que é uma pessoa trans. E essas personagens, elas simplesmente estão ali. Né? Elas são pessoas trans, são lésbicas, mas isso não é o relevante dentro da história. Né? Cada uma está ali na sua jornada de tentar sair daquele mundo, fazendo o que tem que fazer, sabe? E é, é isso que eu falo da, da representação positiva, é que elas não estão ali falando... Porque também tem muito isso, né? Quando você vê filmes ou livros que falam sobre pauta LGBT, sempre falam assim o processo de aceitação sofrimento ou o próprio bullying, a violência que de fato existem e a gente precisa falar também sobre isso mas é importante que a gente veja pessoas LGBT uh, em outros contextos, né? porque a gente não é só esses sofrimentos essas violências, a gente está em outros espaços fazendo outras coisas e esse livro eu trago pessoas LGBT justamente simplesmente existindo elas serem LGBT não é a questão sabe? Sim. Então, é, é essa questão da, de trazer a representação, a naturalização das existências LGBT dentro da literatura, e eu trago isso no bairro dos Corpos Elétricos.
2: Uh, bem, uh, uh, calor nós estamos num momento de escalada da violência, do radicalismo, do ódio, uh, o preconceito, ele está uh, em todos os, os cantos, né? É, seja o racismo a questão da violência contra pessoas LGBT, como você mesmo colocou, o Brasil aparece como o país que tem o maior índice de violência. Esse ano é um ano de eleição, né? não só para presidente, mas também para congressistas, né? para senadores, deputados, estaduais, federais. O que esperar do futuro do Brasil, no seu entender, a partir deste processo eleitoral que teremos em 2022?
6: É muito importante que a gente tenha um olhar bem atento e bem crítico aos projetos desses candidatos né? tanto a presidente governadores, deputados, enfim uh, porque os últimos anos realmente trouxeram uma onda de ódio e de falta de diálogo muito grande então a gente precisa estar atento ao que, que esses, essas pessoas estão propondo né? se são pessoas que entendem os direitos humanos uh, com uma pauta de primeiro plano, né, acima de qualquer coisa tem que estar os direitos humanos, as pessoas precisam estar acima de qualquer coisa, né, então, se são é, partidos e pessoas que estão voltadas para a garantia da manutenção dos direitos das pessoas negras, das mulheres, das pessoas LGBT, né, se são pessoas que estão dispostas a dialogar com grupos que são diferentes, né? porque é isso que é o mais importante a gente é, precisa lembrar que a, a, somos pessoas diferentes né? mas a gente tem que ter todos os direitos iguais e oportunidades iguais mesmo sendo pessoas diferentes então as pessoas que vão liderar, que vão legislar que vão fazer né, a liderança da nossa sociedade precisam ter em mente isso, né? que precisa respeitar as diferenças e garantir que todas as pessoas tenham os direitos iguais né? E nós, enquanto pessoas que vão votar, que vão eleger, a gente não pode pensar só na gente. Né? A gente precisa lembrar que a sociedade é uma só. Né? Então, eu não posso ter os meus direitos assegurados é, em detrimento dos direitos de outra pessoa. Né? Então, nós também temos que pensar pens é, votar pensando uh, se essas pessoas né, pensam... Não só em mim, nos meus pares, mas em pessoas diferentes de mim. Se estão pensando na população indígena que está sofrendo uma violência sem igual, se estão pensando na questão ambiental, se estão pensando na, na educação, na cultura, na saúde, se estão pensando na população negra que sofre também um genocídio, se estão pensando nas pessoas LGBT, nas pessoas com deficiência. Né? A gente precisa pensar também um pouco no coletivo na hora de escolher os nossos governantes, nossos líderes.
2: Cauã Eloy, escritor e também eh, produtor cultural. Muito obrigado pela sua participação, né? foi uma satisfação eh, conversar com você. Uma boa tarde. Boa tarde. E aqui encerramos a edição de hoje do Cotidiano. Retornaremos na segunda às 12 horas e 30 minutos. Vem aí na sequência o da programação da Pelotense o Cláudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos. Bom final de semana e até segunda.